2: Moin Moin zu Lebensag 1, dem werden wir im fan Talk mit Scoop und Sepp. Und ihr seht uns hier direkt für den Vorbericht auf Bochum. Ja, der Scoop, der war ja ein bisschen angeschlagen, deswegen mussten wir nochmal unser anderes Thema mit der Doku etwas schieben. Werden wir wahrscheinlich aber auch die nächsten ein, zwei Tage nachholen und dann nochmal zwischen, ja, zwischen dem Meisterschaftsspiel quasi noch einbringen. Aber jetzt, äh, Scoop, du als Fußballexperte experte eine schwierige Frage für dich. Welche Mannschaft in der ersten Bundesliga hat eine Tordifferenz von genau null?
0: Ja, moin, liebe User, moin, lieber Sepp. Entschuldigung, meine Stimme ist immer noch ein bisschen angeschlagen. Deshalb bin ich auch noch nicht komplett fit. Aber natürlich für den Podcast aufweichen ich natürlich für, für dich, Sepp, und natürlich für die User draußen. Ist ja kein Problem. Deshalb entschuldige mich aber nochmal für meine Stimme. Wer hat eine Tordifferenz von null von den 18 Bundesligamannschaften?
2: Genau, es gibt genau eine Mannschaft auf diesem Planeten in der ersten Fußball-Bundesliga.
0: Ja, tut mir leid, ich bin ja Werder-Fan. Ja, dann kannst du ja nur Werder sein. Es kann ich weiß ja, dass natürlich Werder ein Null hat.
2: Es, es kann natürlich, die Null muss stehen, leider nicht bei uns im Tor, sondern nur bei der Tordifferenz, 10 zu 10. Ja, was soll man dazu sagen? Das ist der, der Auftakt. Wir haben damit ja die, den drittbesten Sturm und die viertschlechteste Abwehr. Und dazu natürlich auch in der, in der Mixed Zone von Milos Belkovic. Mal ein schönes Interview dazu bei Werder.de, könnt ihr euch auch nochmal alles anhören. Auch er hat dann gesagt: Naja, gut, die ganze Mannschaft muss dafür sorgen, dass wir kompakt stehen und dass es besser ist. Und äh, zweite Liga und erste Liga ist halt schon ein Unterschied. Und in der zweiten Liga hätte man vielleicht ein oder zwei Spiele schon mal auch zu Null gemacht oder mit weniger Gegentoren. Und äh, man muss halt gucken: äh, er fühlt sich da mit seiner Verantwortung auch als zentraler Spieler, auch durch die Nationalmannschaft ähm, berufen, auch den, den Leuten halt Hinweise zu geben, wie es funktioniert. Äh, besser zu machen ist. Und wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, muss er sich natürlich selber auch an die Nase passen, denn das war jetzt auch nicht die beste Leistung. Also es gibt viel zu tun für Wetter Bremen. Wir kommen jetzt danach ja zu deinem berühmten Zettel mit VfL Bochum. Jetzt sicherlich gut, Herr spannend. Ich muss
0: mal ganz, ganz kurz ja. das Wort fallen. Das hat eigentlich auch gar nichts mit dem Fußball zu tun. Aber wenn du gerade das Interview mit dem Welkovic ansprichst, ja. wie geil ist denn seine Frisur? Hast du das gesehen?
2: Ja, doch, mit der Strähnchen da drin.
0: Ja, mit der blonden Strähne hier vorne. Wo sind ja. wir denn? Sind wir in der 80er Jahre? Oder wo sind wir? Ja, ein hervorragender Spieler, also auch auf den zu beleidigen. <lacht> ja, ne? tut mir leid, das war ein totaler Nebeneffekt. Das muss ich dem User auch nochmal weitergeben. Als ich das gesehen habe, dachte ich, was ist denn jetzt los? Also ich kann mir das nicht erlauben bei meinem Haarschnitt. Ne? Ich kann das... Ein ne, ja, gerade Stoff. Ja, aber das war, war ich schon sehr überrascht, dass er da das blonde Strähnchen hatte. Aber jetzt und wieder wo, zum Fußball.
2: Und wo wir jetzt noch über Nullen reden, guck mal, das ist eine perfekte Überleitung äh, für mich und da wirst du vielleicht nochmal auch später drauf eingehen. Auch Paplas Pavlas war beim Stromtalk äh, von Werder und äh, EWE und hat dann unter anderem auch die Frage beantwortet, wie es denn mit der Karriere aussieht und da äh, hat er sich gesagt, ja, er kann sich ein Karriereende in Bremen vorstellen, die Familie fühlt sich ja wohl und dann dachte ich mir, ja, gut, die Null wird jetzt die nächsten zehn Jahre ja nicht mehr stehen bei Werder Bremen, also ihr wisst es ja, viele Probleme, ähm, aber gut, wir müssen mal gucken, Auch er hat ja auch dann gemeint, äh, dass er sich geärgert hat über, über die Gegentore und dass man noch mal daran arbeiten muss, aber vor vor Dingen auch die Stimmung in der Mannschaft und auch das Trainerteam, dass das alles sehr positiv ist und hat auch nochmal ausdrücklich die Fans und zu so euch alle gelobt, wie ihr die ganze Mannschaft vor, vorantreibt oder auch unterstützt. Von daher, sehr viel lobende Worte. Und jetzt mal schnell zum Scoop Der scheint doch wieder besser in Form zu sein als bei der letzten Aufnahme. Ihr seht schon, der will schon wieder was sagen.
0: Ja, ich bin schon wieder am Katzen weil es gibt ja diese Fußballweisheiten. Ähm, Sepp, hier, weil du sagst, Pavlenka wird nie zu Null spielen. Daraus erschließt sich natürlich, dass wir nie äh, deutscher Meister werden, äh, werden. weil es das heißt ja, vorne gewinnt man Spiele, hinten gewinnt man Meisterschaften. Also solange Tor ist, werden wir kein deutscher Meister. Aber ein anderer berühmter Trainer hat natürlich auch gesagt, man gewinnt nur Spiele, wenn man ein Tor mehr schießt als der Gegner. Also, wir können ja immer noch die Spiele gewinnen, obwohl der Pavlas im Tor ist, also wenn man ein Tor, schießt, ein Tor mehr schießt als der Gegner. Also, also, wie gesagt, wir haben oft genug die gleiche Meinung, Sepp, aber beim mein Pavlas, das wird sich nicht ändern. Da unterscheiden sich unsere Meinungen. Und jetzt, ja jetzt,
2: da, jetzt kommen wir nochmal ein Spezialthema. Guck mal, das passt jetzt alles super aufeinander. ist überhaupt nichts abgestimmt hier. Alles intuitiv. Wir sollten wirklich live äh, auf dem großen Fernsehsender sein. Ich erinnere mich noch daran, ähm, Bochum ist ja schon ein bisschen her. Und ich glaube, das letzte Spiel gegen Bochum war ein Heimspiel, aber das letzte Spiel davor war natürlich ein Auswärtsspiel, also so wie jetzt in Bochum. Und da ging es auch Thema Tore und Torrekord und da war noch ein äh, junger Mann, den man vom Wrestling her kennt, Tim Wiese, im Tor und der war auf dem Weg zu einem Torrekord und ich weiß noch, ich war selber im Stadion und ich weiß nicht mehr, der, da war, ich habe da nur gesehen, ich glaube, ich saß sogar so Hälfte Strafraum und Hälfte Mittellinie. Da saß ich, habe geguckt und dachte so, oh, da läuft
0: einer frei aufs Tor zu. Das wird wohl nichts. <lacht> und dann man nur Nach drei Minuten war der Rekord dann zunichte, weil er sehr stark das Tor gemacht hat. Aber man muss auch sagen, äh, selbst wenn du selber im Steinhof warst, dann kannst du mich daran äh, erinnern, nie gefährdeter 4-1-Sieg, sprang noch dabei raus mit einem überragenden meso Özil damals noch, kann ich mich äh. daran erinnern. Und die Werder-Fans wieder ein Traum, denn die haben gerade 19 Minuten durchgesungen und nach jedem Tor mit also, Mitte abgerissen. Das war schon super, super sofort.
2: Ich habe auch, hab auch noch mal hier vorher noch mal gibt es noch alte Videos, bei, selbst bei YouTube. Also ist jetzt ja schon wie viele Jahre?
0: Da frage ich also, dich gleich. Nichts, vorweg, nichts vorwegnehmen, okay. jetzt kommt gleich eine Frage von mir.
2: Also schon ein paar Jahre her, aber richtig geil. Das weiß ich noch. Das war richtig. Ja. Da wurde noch über, du hast gesagt, wir werden nie deutscher Meister. Da wurde noch über die deutsche Meisterschaft gesungen. Also richtig cool, wer damals da war. erinnert sich sicherlich auch daran. Aber es war ärgerlich, weil ich glaube, der brauchte nur eine halbe Stunde, um den internen Vereinsrekord mit mit Dreck ja. zu kriegen und hatte irgendwo, ich weiß nicht mehr, 600 Minuten und musste 630 dann oder 35. Aber so ist das halt im Fußball. Genau, also ähm, ich, ich kann jetzt schon mal von weg wegnehmen, damit wir hier schon bei dem Thema uns weiter fuselig reden. Ich tippe jetzt trotzdem aber auf zum Null sieg nachher, das kann ich euch schon mal verraten. Ähm, aber bevor wir dazu hinkommen, obwohl wir jetzt schon sehr viel über Bochum mehr oder weniger gesprochen haben, wollte ich noch sagen, was sehr interessant ist, ist einmal die Terminierung schon mal für die nächsten weiteren Spiele. Wir haben einmal das topspiel gegen Gladbach um 18.30 Uhr und dann das Spiel, also das ist ein Heimspiel und das Auswärtsspiel in Hoffenheim, da eröffnen wir den Spieltag am Freitag dann um, dann spielen die 20.30 Uhr, ne? Genau, genau, ja. Okay. So also das nochmal als Randinformation. Was gab es noch? Äh, Deadline Day, äh, ist nichts passiert. Also die Aufnahme ist jetzt äh, ihr seht, es ist, glaube ich, der Deadline Day dann äh, schon komplett vorbei. Gerade eben läuft er noch, aber wurde nochmal von Clemens Fritz gesagt, äh, hat sich nichts ergeben, war auch nichts zu erwarten. Ähm, vor ein paar Tagen ist er dann noch äh, der dunkle Lord Woltemade gewechselt nach Elversberg. Übrigens sehr interessant, erstmal Elversberg, richtig geil. Ne? Die haben wir, glaube ich, nur ein oder zweimal überhaupt verloren im ganzen Jahr 2022. Ich glaube, wir beide hatten uns mal außerhalb hier vom Podcast drüber unterhalten. Und äh, Pokalauslosung ist nochmal am Sonntag. Und wer ist natürlich noch im Low-Stop?
0: Herr ja, Genau. Wir haben ja auch Leverkusen rausgehauen in der ersten Runde. Genau,
2: genau. weil die so stark sind. Also äh, da weißt du jetzt schon, wer unser nächster Gegner ist. Und da wird dann Volte madre mal zurückschlagen sozusagen. Ja. Ähm, gegen Werder Bremen. Da wird es halt dann ein 4 -3 sieg für uns geben. Weil Volte Madre
0: allein schon drei Tore schießt. Du kennst dich auf Deutschlands Landkarten aus, sagen wir mal kurz, Elversberg geografisch, weißt du, was in Deutschland ist? Das Rheinland-Pfalz?
2: Gute Frage, ja. Die müssten. Spielen, die, spielen, die, spielen, die spielen jetzt der dritte Liga, ne? Genau. Ja. Rheinland-Pfalz oder
0: Baden-Württemberg, glaube ich. Okay. Ich weiß nicht. Okay, auf jeden Fall Süddeutschland definitiv, ne?
2: Ja, Elversberg, das ist zu diesen Mannheim und Umgebungs. Sachen, aber könnt ihr gerne reinschreiben? Ich kann jetzt nicht mehr nachgucken gehabt, aber es ist ja alles live, wie ihr wisst. Wir schneiden es genau. aus. Elversberg ist auf jeden Fall, ähm, wurde schon als Barcelona bezeichnet, weil die so gut gespielt haben. eben hatte ich das nochmal noch mal gelesen, also sehr interessant. Ja, äh, ich glaube, die sind sogar Tabellen. Dritter oder so, zweiter oder dritter. Der, der ich meine zweiter, Dritten.
0: ich weiß aber nicht genau. Ich meine
2: ja, richtig gut. Also, die stehen richtig gut da. Von daher gar nicht mal so schlecht, dass er da hingegangen ist. Ich muss gerade noch ein bisschen gucken, wie sieht es sonst aus. Das haben wir noch. Deadline, der haben wir auch schon besprochen. Hess Grunewald. Das genau, klar.
0: ich wollte gerade, dass diese Deadline raus du jetzt raus.
2: Also, genau, der hat ja eine Doppelfunktion, sowohl als ähm, Präsident beim eingetragenen Verein als auch bei Werder Bremen bei der GmbH als Geschäftsführung. Da hört er jetzt auch bei der Geschäftsführung bleibt dann nur noch Präsident, dafür rückt dann äh, noch jemand nach und die Geschäftsführung wird insgesamt äh, dann nochmal erweitert, sodass wir bei Werder Bremen zum ersten Mal dann auch ein, äh, eine weibliche Geschäftsführung oder ein Geschäftsführergremium dann bekommen. Äh, das wird also weiter vorangetrieben und ähm, das war ja immer in der Kritik. Ich glaube, der hat dann auch für diese Doppelfunktion relativ viel Geld bekommen, ist auf jeden Fall ganz gut, dass er sich da mal vielleicht auch das Saube das getrennt wird und ähm, dass da auch mal in diese Geschäftsführungsgremien vielleicht dann non, zwei neue Gesichter kommen, die jetzt bei Werder ja schon arbeiten, aber auch nochmal dazukommen. Ähm, ja, also finde ich auf jeden Fall positiv. Ähm, ist jetzt nicht so schlecht und vielleicht äh, lösen sich ja dann auch mal im nächsten Jahr diese Themen mit dem leidigen äh, Nachwuchsleistungszentrum. Äh, U23-Problematiken. Frauen hatten wir auch mal angesprochen. Ne? Auch da äh, die ganze Umkleide- und Infrastruktursituation. Und um ganz kurz noch eine Sache zu erwähnen: U23 läuft auch nicht wirklich gut. Ja? Also die spielen nur im Mittelfeld, haben jetzt schon wieder verloren. Äh, ja, auch da Verbesserungsbedarf. Das wird wohl nichts mit dritter Liga für den Moment.
0: Ne, definitiv nicht. Da bin ich auch immer erstaunt, wenn ich die Ergebnisse sehe. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so die Gegner lese, da sind ja teilweise Orte dabei, die habe ich mein ganzes Leben noch nie gehört. Und dann lese ich das Ergebnis und dann verliert die U23 von Werder mit dem äh, Kapitän Philipp Bergfriede, äh, verliert dann gegen so, ja, ich sage schon, Orte, die ich noch nie mal im Leben gelesen habe. Da denke ich immer, da läuft ja verdammt viel schief. Aber du hast es angesprochen, lass uns die Diskussion jetzt heute bitte nicht führen, dann werde ich noch kranker hier mit U21, mit äh, Kabinen, mit Schimmel und so weiter und so fort. Also wenn die Geschäftsführung jetzt neu aufgestellt ist, dann hoffe ich mal, dass die Themen jetzt richtig, aber ganz schnell ähm, angegangen werden und auch relativ zeitnah gelöst werden.
2: Genau, ähm, dann vielleicht schon nochmal vorwegblickend haben wir jetzt heute mit der Pressekonferenz auch noch zwei Infos bekommen das wird ja jetzt da gleich noch mit dem Zettel drauf eingehen, aber also wir haben zwar Dingchi seit Anfang der Woche wieder im Mannschaftstraining, ist aber keine Option für Bochum und kurz, die Verletzung ist auf jeden Fall hartnäckig noch, und sodass er da ausfallen wird und jetzt nicht zur Verfügung steht, das heißt mal als allgemeine Info. Ja und sonst würde ich sagen, das haben wir erstmal geklärt, Wechsel gibt sonst keine, alles gut, wir bauen Zettel.
0: Ja, ja dann sind wir doch bei unserem berühmten Zettel. Ähm, ja, erzähle ich mal ein bisschen über unseren Gegner am Samstag, dem VfL Bochum. Aktuelle Situation, Tabellen 18. mit 0 Punkten und 3 zu 13 Toren. Also nach vier Spielen schon eine Tordifferenz von minus 10. Das ist schon eine Hausnummer. Sie hatten zwei Heimspiele. Das erste Heimspiel am ersten Spieltag haben sie 1-2 gegen Mainz verloren und das äh, zweite Heimspiel gegen Bayern 0-7. Ja, das ist äh, die Rekordheimniederlage. Das Gleiche ist den Bochumer schon mal wiederfahren. Am 18.09.2021 haben sie schon mal 0:7 gegen Bayern verloren. Also war in, innerhalb kürzester Zeit Wiederholungstäter. Auch krass. Aber was auch sehr interessant ist, die zweithöchste Heimniederlage hat der VfL Bochum am 14.10.2006 bekommen. Gegen Werder Bremen ein 0-6. Da kann, kann ich mich noch erinnern. Ich weiß nicht, ob du da auch im Stadion warst. Sepp. Da hat vorher noch Grönemeyer gesungen und war voll die Euphorie im Stadion. Äh, mit Bochum ist ja auch ein Gänsehautlied, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten und so weiter und so fort, aber dann hat Werder mal kurz ernst gemacht und hat 0:6 gewonnen, Freistoßtor von Naldo, super Tore von Diego und so weiter und so fort. Ich also glaub, die die ich noch, sogar auch, ja. ja siehst du, die zweithöchste Heimniederlage haben sie dann auch gegen uns bekommen. Ja, dann unsere Auswärtsspiele, ähm, erster Heimspiel in Wolfsburg, zweiter Heimspiel, grandios und beim BVB 3-2 gewonnen, also statistisch bisher auswärts noch keine Niederlage. Wir spielen jetzt beim VfL Bochum, die noch null Punkte haben, also da möchte ich nicht, dass wir die erste äh, Niederlage bekommen gegen diesen Gegner, also dass der Bochum den ersten Sieg gegen uns einfährt, das wäre natürlich nicht so gut. So, dann ähm, Trainer spreche ich auch mal an, 49 Jahre alt ist Thomas Reis, hat vorher die U19 vom VfL Bochum trainiert, war Co-Trainer der ersten Mannschaft, ist dann nach Wolfsburg gegangen zu der U19 und ist dann Cheftrainer beim VfL Bochum geworden. Und jetzt, was total aktuell ist, was gestern im Reviersport stand, das ist hier eine, ja eine Zeitung, eine Internetplattform, die sich hier für die Vereine aus dem Revier drum kümmert, auch hauptsächlich Rot-Weiß-Essen und so weiter und so fort. Und da stand gestern drin, ich weiß nicht, ob ihr Users schon irgendwo gelesen habt oder selbst, ob du das weißt, Thomas Reis soll ein Angebot von Schalke 04 gehabt haben, aber VfL Bochum hat gesagt, du gehst nicht nach Schalke 04, wir lassen dich nicht gehen. Und seitdem soll es auch wohl heftig äh, zwischen dem Vorstandsvorsitzenden des VfL Bochum, Phyllis, und Thomas Reis ge äh, gekracht haben, weil er ziemlich erbost war, dass er nicht nach Schalke gehen äh, durfte. Er wollte, sozusagen, hat er schon die Koffer gepackt gehabt, aber ähm, äh, Phyllis hat gesagt, nein, du gehst nicht. Und deshalb diese negative Serie, die jetzt zurzeit läuft, ähm, bringt der Reviersport damit zusammen, dass das auch ein bisschen sage ich mal, Eitelkeiten sind, die da abgehen und dass der Thomas Reis doch schon ziemlich sauer ist, äh, dass er nicht nach Schalke gehen sollte.
2: Genau, und ganz kurz, weil dazu habe ich noch was gelesen, äh, das auch, dass, dann, dass er, glaube ich, im Zuge dessen, dann wollten die mit dem Reis verlängern und er hat wohl letzte Woche gesagt, dass er nie ein Angebot vom VfL Bochum bekommen hatte ja. zu dem Thema. Und das musste der nach drei, vier Tagen bei einer Pressekonferenz oder Medientermin dann nochmal revidieren. Also das passt jetzt die anderen Informationen mit Schalke, wusste ich gar nicht. Aber das war, weil irgendwo bei Bildzeitung stand schon erster Bundesliga-Trainer steht kurz vor der Entlassung. Ja, ja. Also man merkt schon, ich glaube, dass um das schon mal in den Fokus zu bringen, das könnte eines der letzten Spiele sein. Oder ja, ein entscheidendes, weil der Knall scheint ja dann ausgemachter Art zu sein. Da rappelt es wahrscheinlich ordentlich im Karton.
0: Also meine persönliche Meinung ist die, Sepp, wenn wir da am Samstag gewinnen sollen, was wir natürlich alle hoffen, ist Thomas Reis kein Trainer mehr beim VfL Bochum. Wenn man jetzt schon die Nebenkriegsschauplätze hört und so weiter und so fort, ja. ich glaube nicht, dass er dann da weiter Trainer sein wird. Ja. ja? Ihr, ihr, ihr rufen sie schon an wollen mich verpflichten, aber ich habe keine Zeit. Du hast keine Zeit? <lacht> Sepp, denk nochmal, nochmal nach, auf jeden Fall. Ja, dann die besonderen Spieler, gehe ich auch immer drauf, ein beim VfL Bochum. Für mich natürlich ein ganz besonderer Spieler, für jeden Werder Fan, Simon Zoller. Weil er verheiratet ist mit äh, der Laura Von mit der Tochter von unserem ehemaligen Aufsichtsratvorsitzenden Jörg Von der auch Doppelpass gemacht hat und so weiter und so fort. Der ist ja da, der war schwer verletzt und kam nach einem halben Jahr wieder. Als er wieder gespielt hat, ist das ganze Stadion in Bochum aufgestanden. Der macht ja auch immer diesen Torjubel hier mit seinem Pizza. Ja. Ich hoffe, dass wir den am Samstag nicht sehen. Äh, das ist ein ganz interessanter Mann. Dann finde ich auch, auch ein sehr interessanter Mann beim VW Bochum, ist der Torhüter der Riemann. Der Elfmetertöter auch ist, auch ein sehr guter Torwart, der auch selber Elfmeter schießt. Im DFB-Pokal hat er ja letztes Jahr auch einen Elfmeter den Entscheidungen verwandelt. Und dann ein sehr, sehr interessanter Mann, ähm, äh, Sepp, ist der Holtmann. Habe ich jetzt erstmal erfahren, weil der ist in Bremen geboren. Auf jeden Fall, hat von 2010 bis 2013 bei Werder gespielt. 2013 bis 2014 in Bremerhaven gespielt. Kahn wie gesagt, äh, glaube ich, 2020 zum Vorfeld Bochum, macht jetzt einen super Job da. Auf der linken Außenbahn ist ja auch im Linksfuß, kann sich an einem super Tor gegen Bayern in der letzten Saison, als sie Bayern geschlagen haben, hat er ein super Tor gemacht. Und äh, das ganz Interessante finde ich auch noch, er ist Nationalspieler der Philippinen. Er spielt für die Philippinen ähm, für sein Land, was natürlich auch sehr interessant ist, obwohl er in Bremen und so geboren ist. Also ein sehr, sehr interessanter Spieler, was ich gar nicht vorher so auf dem Schirm hatte. Also sehr guter Mann. Dann insgesamt, Sepp, haben wir gegen den VfL Bochum eine sehr, sehr positive Bilanz. Ich hoffe, dass wir die natürlich Samstag ausbauen. Wir haben, insgesamt, lange, ja. Ja, wir haben insgesamt 71 Spiele gegen den VfL Bochum gehabt, davon 44 gewonnen. 17 Unentschieden und nur 10 Niederlagen. Wow. Ja, wir haben ein Torverhältnis von 148 zu 78 Tore. Also das ist schon ein ganz großes Chapeau. Und da will ich natürlich hoffen, auch hier, wir haben gerade über Reis gesprochen und so, also die Gunst der Stunde müssen wir jetzt auf jeden Fall nutzen. Ja. Das geht gar nicht anders. So, und jetzt kommen wir zu deiner Frage, als ich, dich grade, als ich dir gerade schon ins Wort gefallen bin. Ich äh, gebe ja mal das letzte Duell an. Wann meinst du denn, wann das letzte Duell war?
2: Also wie gesagt, ich hatte sogar noch, ich weiß jetzt nicht mehr das Datum, aber das letzte Duell natürlich war bei uns. Also das war okay. das Heimspiel noch. Richtig. Da weiß ich aber jetzt nicht mehr das Ergebnis.
0: Und ja, das war ja, das dann, ja, das äh, 2009, glaube ich, ne? Nee. Oder 2010. Genau, das war die Saison 2009, 2010, genau. Ja. Wir haben bei uns im Weserstadion gespielt am 20.03.2010, also vor über zwölf Jahren. Ist schon krass, dass da das letzte Duell gegen Bochum ja, war. Ne? Krass, ja. Ist schon richtig krass, fand ich. so. Also, na, okay, Bochum war in der zweiten Liga, dann sind sie endlich aufgestiegen, dann sind wir abgestiegen. Ne? Ja. Das war es ja so. Aber ich fand den Spielverlauf ganz interessant. Das Spiel ist 3-2 für Werder ausgegangen, vor zwölf Jahren, aber wie gesagt, Spielverlauf 0-1 Sestak, 14. Minute, 1-1 Pizarro, 58. Minute, 1-2 Dedic, 63. Minute. 2-2 Marco Marin, 65. Minute. Überragend. Ja, und 3-2 Siegtreffer Lutscher Frings, 81. Minute. Ja, das da geht doch erstmal auf die Zunge, die Namen, oder nicht? Definitiv. Ja, und was ganz witzig ist, ähm, ich bin auch immer ein bisschen beschäftigt mit der Regionalliga West, mit dem Wuppertaler SV. Und da habe ich gesehen, dass der Stürmer des Wuppertaler SV, der Roman Prokop, der noch mit 37 Jahren beim Wuppertaler SV spielt, der an diesem Tag noch in der Startelf- v VfL Bochum stand. Das fand ich ganz interessant, auf jeden Fall zu lesen. Dann, ähm, ja, äh, jetzt kann ich ja so langsam, Sepp, wieder, du weißt es von letzter Saison, meine Lieblingsstatistik waren immer ja. die letzten fünf Spiele. Und da wir jetzt den vierten Spieltag hatten und davor ein Pokalspiel hatten, kann ich mhm. also eine Bilanz sehen von den letzten ja. fünf Spielen. Ja, da, ist ist das ist immer mit, mit dem Pokal involviert, natürlich. Ähm, Werder hat aus den letzten fünf Spielen acht Punkte geholt und zwölf zu elf Tore. Bin finde ich ja. auch schon wieder krass, ne? Zwölf zu elf Tore und acht Punkte. <lacht> 11 Gegentore ist schon krass. Und äh, VfL Bochum hat in den Spielen nur ganze drei Punkte geholt. Das okay. war der Sieg im Pokal. Klar, der Sieg im Pokal. Und äh, 6 zu 13 Tore bekommen in der Hinsicht. Also jetzt, ich sage jetzt, auch wenn wir Aufsteiger sind, auch wenn Bochum eine in der Bundesliga gespielt haben, ich klopfe hier auf die Werder-Raute, wir sind Werder-Bremen mit Brust raus, äh, da rein, die sind total verunsichert, die Bochumer schnell in Führung gehen, schneller das Spiel zu Ende äh, gehen, mal die Defensive dicht machen, und dann muss am Samstag Sepp, ich habe ja gesagt, ich muss mein Negatives ablegen und jetzt haue ich richtig einen raus, du wirst wahrscheinlich jetzt vom Stuhl fallen, ich tippe auf einen 3-0 Auswärtssieg von Werder Bremen.
2: <lacht> ja, ja jetzt da, zu dir. Mal, da muss ich mir jetzt erstmal wirklich nochmal hinsetzen, also 3-0, 3-0, also nicht schlecht, ich habe ja gesagt, auch zu 0, ich gebe dir recht, ähm, Sicherlich sehr schwierig jetzt natürlich auch das Spiel äh, angeschlagener Boxer, kennst du ja? Wir haben ja. jetzt drüber den Trainern gesprochen. Vielleicht einer letzten Chancen. Äh, man wird alles noch mal probieren bei einem Heimspiel. Äh, die Hütte wird wahrscheinlich voll sein. Äh, Gott sei Dank werden ja auch Hunderttausende von Bremen-Fans da sein. Ich gehe mal auf ein, auf ein 2 zu 0, weil ich ja auch mal wieder ein zu 0 sehen will, aber ich glaube eher, wahrscheinlich realistischer ist sowas wie ein 3 zu 2, was du vorhin erzählt hast, als letztes Spiel. Ja. Ähm, ich bin mir auch gar nicht sicher, deswegen finde ich das Spiel jetzt auch sehr interessant. Wir sind jetzt ja der, zum ersten Mal so ein so Mini-Favorit. Ja, das stimmt. Ja. Sage jetzt mal, wir haben zwei, drei gute Spiele gemacht. Bochum hat die Probleme. Äh, wenn wir es uns Marktwert Marktwert anschauen würden, sind, glaube ich, die Bochumer die einzige Mannschaft, die noch ein schlechter Marktwert haben als wir. Ähm, ich finde auch immer beim Aufsteigen, ist gerade auch das zweite Jahr öfter so ein Problem wo dann schon viele Mannschaften wieder nach unten gegangen sind. Ja, das ist natürlich nach vier Spieltagen alles noch viel zu früh zu sagen. Und ich glaube, dass der VfL halt nicht so mitspielt. Ich fand jetzt, wir hatten natürlich Wolfsburg, die große Ambition haben, wir hatten Dortmund die große Ambitionen, Frankfurt in, ja auch von mir aus, also hohe Pokalsieger muss musste auch Ambitionen haben, Champions League Teilnehmer. Und auch die Stuttgarter, die ja durchaus eher, sagen wir mal, auch in Offensive ausgerichtet und trotz der schlechten Saison, die sie vorher hatten, Fußball gespielt haben. Und bin ich mir jetzt beim VfL nicht sicher, ob der äh, vielleicht der eher so etwas abhaltend oder abwehr mäßigen Fußballspiel, der uns vielleicht gar nicht so liegt, weil wir haben natürlich durch unsere Spielweise auch durch den Gegner, weil der Gegner mehr mitspielt, scheint das gerade eben auch ein bisschen besser zu sein, zumindest was unsere Tore angeht, gegen Tore mal ausgeklammert, von daher ist es auch wirklich saumäßig schwer und ähm, wir müssen darüber reden, bitten fällt aus, wer da kommt, äh, einer der sonst immer eingewechselt wurde, war ja Romano-Schmied, ähm,
0: Natürlich sofort den Kopf, siehst du. Also für mich ja. ganz klar, wir haben letztes Mal drüber gesprochen, über das Frankfurt-Spiel, Niklas Schmidt muss da rein. Super Pässe gespielt, als er reinkam, in Dortmund noch das lebende äh, Element gewesen, das belebende Element gewesen. Also Niklas Schmidt muss definitiv von Anfang an spielen. Und da ich heute so gut in Form bin und noch ein bisschen kränklich bin, sage ich dir auch, was ich machen würde, was aber nie passieren konnte, aber ich schmeiße jetzt einfach mal hier wieder, ich will wieder polarisieren. Ich würde Duckschau auf die Bank setzen und Berg von Anfang an spielen lassen. <lacht>
2: Und noch Friedel noch auswechseln.
0: Friedel eh nur die Binde. Oh, der kann spielen, aber Binde wegnehmen. Okay. Äh, dann kriegt Paflenka die
2: Binde. Genau. Ähm, ja. Also für mich, ich würde es auch eher Niklas Schmidt äh, wünschen, dass er spielt, weil er ein anderes Element da reinbringt, glaube ich, wäre auch interessant. Ist so ein bisschen so die Frage. Ich glaube, Romano und Leo, die sind natürlich sehr ähnliche Spielertypen. Deswegen wird der Trainer wahrscheinlich auch die beiden, also diese Kombination, eher fahren. Deswegen,
0: ich... Ich wünsche mir zwar den Niklas,
2: aber ich glaube, dass der Roman spielen wird. Äh, wobei,
0: diese Diskussion ja. muss ich jetzt sofort aufnehmen. Entschuldigung, wenn ich hier sofort ins Wort falle. Aber äh, du bist jetzt Trainer. Du bringst den Niklas Schmidt in Dortmund, der ist beteiligt an, an den Sieg, macht das Tor. Du bringst den Niklas Schmidt, oh, ich, ich rede mich gerade schon in wallon Du bringst den Niklas Schmidt in Frankfurt, ist der Einzige, der nochmal rausschlägt von den Einsätzespielern. Der muss doch jetzt den Niklas Schmidt bringen, der, der kommt da ja doch gar nicht dran vorbei.
2: Nee. Aber nicht, Ole Werner ist wie Thomas Schaf und das haben immer komische Entscheidungen gemacht worden. Das ist, und ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass das sogar, dass er einfach den Roman spielen lässt, weil er vom Spielertyp her, ich bin völlig beide, ich würde den Niklas Schmidt also, auch so. lassen, weil okay, der halt für mich auch ein, er bringt halt ein mehr spielerisches Element rein. Ich, jetzt, er hat sicherlich einige Schwächen. Auch gerade im Defensivverhalten hat der Ole Werner auch nochmal angesprochen. Äh, ist auch vielleicht nicht, nicht diese Giftigkeit mit Hinterherrennen, wie jetzt von mir aus Leo in der guten Form oder Romano, der auch viel Einsatz zeigt. Ich glaube, dass sie vom Spielertypen, sie auch damals altes Interview bitten, Kurt, ne? Romano ist so ein bisschen so wie ich, als ich jung war, ähm, dass er halt den Spielertypen haben will auf dem Spielfeld und deswegen das so macht. Von der Leistung und wer es jetzt vielleicht verdient hat, bin ich, bin ich vollkommen bei der. Ich, also, beim, beim Sch Niklas Schmidt ist für mich halt das Problem, dass er vielleicht von der Defensiv-Zweikampf oder auch vom Läuferischen äh, hat er selbst mal bei diesem hier, bei dem Zweiergespräch auch mal gut gemacht, so nach drei Spurz bin ich sozusagen platt oder so, da haben sie glaube ich Zimmerduell hieß das oder so, hat er ja zwar witzig gemeint, aber ist ja auch nicht ganz so witzig, wenn er das erzählt, da fehlt ihm halt was. Ansonsten wäre das für mich, wenn man ihn mittragen könnte, immer einen Spieler, der spielt, weil das einer der wenigen ist, der der diese Pässe spielen kann.
0: Ja, genau.
2: So, für mich ist es halt, also groß spielt die Pässe nicht, mit spielt sie nicht, die Abwehr spielt sie nicht, äh, Weiser kann sie vielleicht noch spielen, manchmal spielt Dukes, weil der so ein Halb, der spielt auch noch ganz gute Pässe, aber er ist für mich auf jeden Fall ein Top-3-Spieler, der diese, diese Spielgestalter-Pässe spielen kann. Deswegen habe ich auch mal persönlich so ein Fable dafür, aber ich weiß, dass so ein paar Sachen dann vielleicht auch nicht ausreichend dafür. Aber gut, das ist eine schöne Diskussion, könnt ihr euch ja daran beteiligen, wer soll spielen von den beiden? Ist Sicherlich sehr interessant. Ähm, ja, wir, wir legen uns mal, weil du es dir sehr wünscht und ich äh, ich zwar nicht glaube, aber ihn aufspielen lassen, mal als Aufstellung für Niklas Schmidt äh, mit. Und ich glaube, es wäre auch gut für das Spiel, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass die Räume sogar ein bisschen enger sind und das nicht so schlecht ist. Ob jetzt Berg dann dazu kommt, weiß ich nicht. Der kämpft vielleicht auch ein bisschen später rein, weil Dux, Dux könnte auch mal das Tor jetzt machen am Wochenende. Kann er auch als Einwechselspieler. Bochum, Bochum Dortmund, da kommt ja aus Dortmund, da ist er ja für den quasi alte Heimat, so alles die Ecke. Äh, ohne jemand zu nahe zu treten, ist das ja, also er kann quasi vorher zum Vater fahren oder zu den Eltern und dann von da aus mit, mit der S-Bahn rüberfahren im Stadion. Ich glaube, er ist ja top motiviert.
0: Aber Sepp kann auch als Einwechselspieler ein Tor machen. Kann er auch, aber du weißt, er wird jetzt, der wird, Nein, der wird das, das war nur ein raushauen. Ich habe ja, das wird er ohne Werner nie machen, aber äh, ich würde es cool finden, wenn er das machen würde. Auf jeden Fall. Ja, das ist ja die die die, die Diskussion
2: immer, ne? wo ist dann die Grenze davon? Wie gesagt, du kannst ja auch nicht die, die 35, 34 Spieltage mit immer dieser selben Aufstellung spielen, weil irgendwann werden die halt auch nach sechs, sieben, acht Partien am Stück, fallen die halt auch im Loch rein. Und dann ist halt schwierig, wie hast du dann vor, der einen anderen Spieler integriert in die Mannschaft, mit zehn Minuten einsetzen ja nicht. Ja, das stimmt. Da mindestens mal eine Halbzeit bei rumkommen, das auch immer mehrmals. Und, weil das Problem ist ja dann auch, wenn du sagst, okay, der muss jetzt rausgenommen werden, aus irgendwelchen Gründen. Und dann führst du erst jemanden ran. Dann braucht der selber nochmal drei Spiele, bis der quasi in Form ist. Und dann tauscht ihn wieder aus. Also, es ist halt ein schmaler Grad, den er, den er dann betritt, Aber gut, man muss erstmal Punkte holen, wie auch immer. Wer spielt, ist nachher egal. Schön spielen und Hennefetz machen, können man dann später wenn man 40 Punkte haben. Vorher sollte man ja nicht aufhören.
0: Aber wenn du natürlich sagst, jetzt müssen wir natürlich wieder fußballtaktisch denken, wenn du uns natürlich sagst, Bochum wird nicht mitspielen, Bochum wird sich hinten reinstellen, ist natürlich der Berg auch der falsche Mann. Da bin ich auch beide. Aber ja. also also ich das glaube, dass,
2: dass, dass sie nicht so, ich habe jetzt kein Spiel von denen gesehen, ich glaube nicht, dass sie so spielstark da mitspielen, sondern vielleicht eher zurückhalten, trotz der ganzen Probleme, kein Tor und so weiter. Ich glaube eher, dass sie ins Umschaltspiel gehen und ja, vielleicht gibt es da nicht so viele Räume am Anfang. Aber wäre schön, wenn natürlich auch früher gewechselt wird, ja, wenn man in der 55. Minute vielleicht die Impulse bekommt, um was zu machen. Äh, Niklas Schmidt war ja auch wieder beim äh, Freistoßtraining unter der Woche mit Dukes und so. Ich könnte auch ein paar Freistoßtoren mal schießen. Ja, ja das stimmt. Ja. Also, dann würde ich fast sagen, haben wir uns ja jetzt äh, gut noch darauf vorbereitet, ist ja auch eigentlich an Zeit schon dabei. Ja, schreibt gerne rein, also like den Kanal, schreibt äh, Lasst ein Abo oder das auch erstmal, <lacht> schreibt rein. Eure Aufstellung, eure Tipps, äh, wer sonst noch spielen sollte, Guilherme, Salifu, wer auch immer. Ich glaube, Salifu ist noch immer auch noch verletzt. Ähm, und ähm, ja, ob sich noch irgendwas ändern sollte. Für Kennen könnt ihr ja auch spielen, für Jung. Aber all das wird interessiert. <lacht> Ole Werner wird vor den alten Haudegen vertrauen, ähm, die es auch vorher gemacht haben. Und wir werden auch in den nächsten Tagen noch die Doku noch äh, Thema aufnehmen. Und euch dann ähm, weitergeben. Ansonsten dann halten natürlich den Nachbericht. Und ich muss ganz überlegen: nächste Woche ist sowieso eine Menge los, dann auch. Ne? Da werden wir nochmal einen Spezialbericht machen für euch, damit ihr noch mehr Werder Bremen hört. Also äh, bleibt uns gewogen. Und dem Scoop, der hat ja wieder ein bisschen Stimme, der schafft es jetzt noch die letzten Worte zu sagen, dem gebe ich nochmal das Wort. Macht's gut, ciao.
0: Ja. Es gibt das berühmte Lied von Herbert Grönemeyer. Du äh, machst mit dem Doppelpass jeden Gegner, dann hast du dein VfL. Das möchte ich natürlich am Samstag nicht sehen, gerne vom Spiel hören. Ist einer der schönsten Hymnen, die man im Fußballstadion hören kann. Kriegt man auch als gegnerischer Fan Gänsehaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann ist auch vorbei, wenn das Lied gespielt ist. Und dann heißt es nur der SVW und auf drei Punkte am Samstag in Bochum. Lebenslang grün-weiß. Ja.
1: Stadion strahlt in seiner Pracht. Weserwunder, Liga 2. Doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. Ernst ist so. Weißer Fahnen, overall, wir stehen zusammen an Green White, Wonderwall. Werder Bremen, ein Leben an Grün-Weiß, ja wir sind Werder